1: To już prawie 10 minut po godzinie 17. Tak z pewną taką nieśmiałością proponowałem emisję tego utworu, ale jak go posłuchałem to się okazało, że wyjaśniło się wszystko, bo doktor Hakenbush to nie jest doktor jak ich w ogóle wymawiać. Też podobnie chyba Hakembusz, tylko że przez u. No
2: należałoby podobnie, ale tak,
1: inaczej się pisze. Dokładnie, In, inaczej się ich pisze i to ci przez u y, mają na swoim koncie takie wulgarne piosenki. Mimo że pan Rdułtowski prym wiedzie w obu zespołach, to doktor Hakembusz ten taki oryginalny, y, prawilny, że tak go nazwę, to, to ma piosenki ładne i kiedyś nawet były nagradzane. taka piosenka o telewizji rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie z programem RT TV. Witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska! I Michał Dziwisz. Dziś wersja skrócona, ale to dlatego, że to już to, co miało się w ramówkach wydarzyć, takiego bardzo spektakularnego, to się zadziało. I teraz po prostu tych informacji jest mniej, a nie chcemy wam podawać informacji o programach, które na przykład zaczną się za kilka miesięcy, bo my o nich zapomnimy, a wy to już na pewno, jeżeli teraz podamy ta taką informację. Więc, Dokładnie, to, więc będziemy chcemy... wam musieli
2: przypominać, a nam jednak chodzi o konkretne informacje, aby, wy, aby wam je podać na tace, byście wiedzieli, co sobie może Możecie obejrzeć, czego posłuchać właśnie teraz.
1: Dokładnie, ale nie tylko będziemy mówić o zmianach programowych, bo będziemy mówić także o zmianach personalnych i od zmian personalnych właśnie zaczynamy. Otóż taką najważniejszą informacją tego tygodnia, to jest moim zdaniem i myślę, że twoim również, to Oczywiście, co tam tak, się, co tam się dzieje. Już. Tak, tak, to jest bardzo głośny news na styku ZPR i EuroZ. Otóż Michał Celeda rozstał się z Radiem SK. Ostań ostatnią audycję poprowadził 29 kwietnia i wtedy to pożegnał się ze słuchaczami. Formalnie z radiem SK związany będzie jednak do końca maja. No i teraz pytanie, cóż dalej z panem Michałem się dziać będzie? No pożegnać to się pożegnał, to już jakiś czas temu stali słuchacze radia SK, to myślę, że doskonale ten fakt zaobserwowali. Natomiast no nie było za bardzo wiadomo co się z panem Celedą dziać będzie dalej. No i i się wyjaśniło. Od początku lipca będzie pracował w Radiu Z jako zastępca dyrektora programowego. Będzie odpowiedzialny m.in. za współtworzenie i realizację strategii programowej stacji. Przypomnijmy, że dyrektorem programowym Radia Z jest Sławomir Asendi, który tę funkcję pełni od maja ubiegłego roku. Zastąpił wtedy na tym stanowisku Jarosława Paszkowskiego. Wcześniej natomiast a propos pana Michała Celedy mówiło się o tym, że ma objąć stanowisko dyrektora muzycznego Radia Z, więc wydawałoby się, że pana Zbigniewa Zeglera zastąpi na tym stanowisku. No i jeszcze przypomnijmy, że Michał Celeda pracował w Radiu SK od 2001 roku. Od października 2006 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji i koordynatora stacji. W lipcu 2017 roku awansował na stanowisko zastępcy dyrektora muzycznego, a od grudnia zeszłego roku tak także zastępcy dyrektora programowego. No i co ty na ten temat powiesz, bo ja jak się dowiedziałem, to po prostu stwierdziłem, że pan Michał lubi ryzyko. Naprawdę, lubi ryzyko.
2: No właśnie, chyba lubi ryzyko, bo przez kilkanaście lat miał stabilną pracę. No, I to z, z awansami. Zdecydował... Tak, i to z awansami, ale z jakiegoś powodu zdecydował się stamtąd odejść. Tylko czy aby na pewno dobrym pomysłem jest przechodzenie akurat teraz do Eurozetu, gdzie no niewykluczone jest, że będą miały miejsce jakieś zmiany, związane z tym już o czym Wam mówiliśmy, z przejęciem Eurozetu i czy aby na pewno teraz to jest dobry pomysł, to jest nieco ryzykowne.
1: Oczywiście, no, dla mnie to jest bardzo ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie. Teoretycznie przecież zmian personalnych nie będzie wprowadzać yy, firma, która przejęła yy, Eurozet, czyli jako oni tam Czech Media Invest, oni tak, się, tak, oni tak się nazywają. To, no raczej wątpię, żeby właściciel tej firmy przyjechał i powiedział, nie no, proszę państwa, dobrze, to my tu zmieniamy, Stanowiska w zarządzie. I tak? to wszystkie, I to wszystkie. Tak, tak, tak.
2: Programowych wszystkich stacji nie. No Ale tylko może że to jest lawina, jeżeli zmienią dyrektora jakiegoś wyżej postawionego, to on może zmienić swoich podwładnych i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak, może stwierdzić, że no teraz nam tu jest potrzebny jakiś nowy zespół i ten poprzedni sobie nie radził, więc no może być różnie. Także no pan Michał lubi ryzyko, jak widać chyba, że wie. O czymś, o czym my nie wiemy jeszcze, bo myślę, że to jednak warto było zasięgnąć języka. Chociaż z drugiej strony tak się słyszy, że praca w mediach to jest teraz taka huśtawka i że nigdy nie wiadomo, czy następnego dnia będziemy mieli jeszcze pracę. To też taka inna no tak. sprawa. Takie czas. Dokładnie. Natomiast to nie pozostało bez jakichkolwiek zmian personalnych w samej SC, bo to na skutek odejścia Michała Celedy Michał Sopkowski objął funkcję szefa anteny, a Paweł Karpiński specjalisty, funkcję specjalisty do spraw programowania muzyki. I są to nowo utworzone stanowiska, no bo pan Michał zajmował się tymi obiema rzeczami, ale tu panowie jeszcze mają inne obowiązki, więc to trzeba jak jakoś było rozdzielić, no bo w końcu ile można zrzucać na barki jednego pracownika. Michał Sobkowski obowiązki szefa anteny Radia SK będzie łączył z prowadzeniem audycji w tej stacji, między innymi podwójnej gorącej dwudziestki oraz z pracą w dziale promocji warszawskiego oddziału rozgłośni. Przypomnijmy, to że... będzie
2: zajęty człowiek. Tak,
1: no tr trzy, trzy funkcje. wychodzi na to, że no. to... To nie, naprawdę, dużo naprawdę, no, ciekawe jak sobie z tym wszystkim będzie radził. Miejmy nadzieję, że to się w żaden sposób nie, nie odbije na działalności antenowej, no bo z tym to jest zawsze najgorzej, że jednak praca przy mikrofonie wszystko jest w stanie wychwycić, chyba, że sobie to wcześniej da graby, co, co też przecież Radio SK lubi czynić. Z Radiem SK ten pan jest związany od 2006 roku. Przez pierwsze dwa lata był związany z łódzkim oddziałem stacji, a od 2008 roku z redakcją warszawską. Od 2009 roku prowadzi program w Paśmie Ogólnopolskim, a od jesieni ubiegłego roku programuje także część kanałów na platformie SK Go. Z kolei pan Paweł Karpiński pracuje w grupie radiowej Time od 2015 roku. W ostatnim czasie odpowiadał m.in. za tworzenie treści w mediach społecznościowych Radia Eska, a wcześniej, dadam, 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 był związany z grupą Eurozet. No, taka ciekawostka. Na koniec. Zmiany, zmiany. Ja się nie spodziewam, żeby zmiany jakieś zasadnicze nastąpiły na antenie Eski, ale na antenie Zetki, no to chyba jednak. A tam to nie wiadomo, tam z, są zmiany co chwilę spodziewać. to z różnych
2: przyczyn. Pytanie, czy akurat pan Celeda tutaj jakoś jest, spowoduje, że one się pojawią, niemniej no, jest to jakoś zaskakujące o tyle, że głos pana Celedy faktycznie od lat się z radiem SK kojarzył.
1: No i tak zastanawia mnie też, może po prostu to chodzi też o to, że pan Michał Celeda, co by nie mówić, lata mu lecą. Radio Z to jest jednak stacja kierowana do nieco dojrzalszego odbiorcy, niż s Więc może też i o to chodziło, no ileż można y, nadawać dla młodych? Ileż można być tym młodym? No niektórzy ponoć potrafią. No dokładnie. I to wiele lat, ale to, tak to jest. różnie. No, ale to ludzie, różnie którzy byli jest.
2: młodzi kilkanaście lat temu tworząc te młodzieżowe stacje, już nie są tacy młodzi. Też na pewno są przyzwyczajeni do innej muzyki niż ta, która się rozwija, jeżeli chodzi o muzykę młodzieżową, więc być może właśnie chodzi o to, aby w tych młodzieżowych stacjach to młodsi przejęli stery.
1: Ja szczerze mówiąc, mimo trzydziestki na karku, czyli całkiem młodego wieku, jeszcze z dwójką do tego, no to ja bym się czuł źle programując stację dla młodego słuchacza, tak, tak zupełnie
2: mówiąc uczciwie. Ale też nie wiem, czy bym się dobrze czuła, jestem od Ciebie jeszcze młodszy. No
1: właśnie. No to...
2: A teoretycznie jestem chyba w tak zwanym target.
1: Tak, 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 dokładnie. A tu się okazuje, że to jednak nie zawsze to musi oznaczać zainteresowania taką warstwą muzyczną, jaką nam proponują te stacje dla młodego pokolenia. No to my sobie teraz posłuchamy takiej piosenki w wykonaniu zespołu No to co? Yy, chyba początek możemy panu Celedzie zadedykować, prawda? Dokładnie. Tak, wsłuchajcie się w tekst. Dokąd jedziecie, Panie Michale? Tak zatytułowany jest ten utwór. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to odjechaliśmy razem z panem Michałem, ale już do was wracamy, bo kolejne wieści warto przekazać. A tak w ogóle to jesteśmy na Facebooku, przypominamy o tym i usilnie facebook.com, ukośnik Radio .dht. Jeżeli chcecie do nas napisać, to zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie. Możecie się z nami tam kontaktować, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, uwagi, komentarze odnośnie tego, o czym do was dziś mówimy.
2: Dokładnie, to była podróż z panem Michałem, a teraz będzie poniekąd podróż w czasie. Bo otóż telewizja Stopklatka TV rozpoczyna emisję powstałej w roku 2017 amerykańskiej serii dokumentalnej, która nosi tytuł Postęp Historia Ludzkości. Będzie to debiut tego programu w telewizji ogólnopolskiej. Mam tu na myśli taką, którą możemy wszyscy oglądać w naziemnej telewizji cyfrowej, bo wcześniej zdaje się, że można było ten program oglądać w National Geographic. No i o co tutaj chodzi? Otóż dzięki temu programowi widzowie będą mogli wybrać się w niezwykłą podróż w czasie po kluczowych dla rozwoju ludzkości wydarzeniach. Cofniemy się do momentów, w których doszło do powstania najważniejszych dla naszej ewolucji wynalazków. Ogień, medycyna, pieniądze, komunikacja, wojna, schronienie, eksploracja i transport każdy z ośmiu odcinków prezentuje jeden z ważnych aspektów naszej współczesnej egzystencji. Dowiemy się, co zapoczątkowało przełomowe odkrycia w tych sferach i wraz z twórcami programu udamy się w, w przeszłość, by prześledzić bieg wydarzeń. Na przykład w pierwszym odcinku odwiedzimy m.in. XIII wiek, gdy stworzono broń palną w Chinach, a także XVII-wieczny Londyn, który był zniszczony całkowicie przez wielki pożar, a po odbudowaniu stał się pierwszym tak nowoczesnym miastem. Trafimy również w dużo bardziej odległe czasy, by podejrzeć jak zmieniło się życie ludzi pierwotnych po wynalezieniu przez nich ognia. W kolejnych odsłonach programu przyjrzymy się m.in. postępom medycyny. Zobaczymy, jaką lekcję wyciągnęliśmy z przeszłości i co pomaga nam w walce z plagami współczesności. Sprawdzimy również, jak rozwinął się handel i pieniądze zawładnęły światem. Sięgniemy także do czasów, gdy ludzie mieszkali w prymitywnych chatach i prześledzimy, jak doszło do tego, że przenieśli się do drapaczy chmur. Poznamy także odpowiedź na pytanie, w jaki sposób malowidła na ścianach i hieroglify przekształciły się w zaawansowane formy komunikacji, a wykorzystywane do transportu zwierzęta zostały zastąpione przez pojazdy silnikowe. Podobno, jak czytamy w serwisie Media2.pl, program ma być realizowany w taki bardzo nowatorski sposób. Natomiast prowadzącym jest futurolog i prezenter Jason Silva, którego widzowie z topklatki TV mogą kojarzyć z popul popularno-naukowej serii Pułapki Umysłu. Jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można ten program oglądać, to będzie on obecny w ramówce od przyszłego poniedziałku, konkretnie od poniedziałku do czwartku. Zawsze o godzinie 18.00.
1: No to rzeczywiście jest co oglądać, powiem szczerze, i nawet ten opis mnie zainteresował. Mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby sobie jakiś odcinek obejrzeć, bo mało jest popularno-naukowych programów, które mogą być ciekawe. Teoretycznie mamy sporo różnych stacji telewizyjnych, które mianują się programami popularno-naukowymi, ale na przykład na Discovery to mam wrażenie, że ostatnimi czasy jest coraz więcej różnego rodzaju programów no o jakichś starych w taką samochodach. Stronę. No Tak,
0: właśnie.
1: jakieś renowacje, tak. jakieś tego typu rzeczy. Nie, no ja bym chciał sobie naprawdę obejrzeć jakiś materiał, gdzie ktoś ciekawie by opowiadał o tym, jak różnego rodzaju wynalazki były tworzone, jak rozwijały się. Nasze cywilizacje. Naprawdę czegoś takiego bardzo brakuje, i też takich typowo popularno-naukowych programów. no jak dla mnie niedościgłym wzorcem tego będzie sonda, ale ta jednak pierwsza. Ta pierwsza. Ta pierwsza, okay. oczywiście. A tobie jak się wydaje? Może być to coś ciekawego?
2: No chyba tak. Faktycznie zgadzam się z Tobą, że takich programów mamy już teraz niewiele, więc też myślę, że zerknę, o ile będę pamiętała. To no właśnie,
1: to nie jest takie łatwe i nie zawsze jest oczywiste, bo tych kanałów jest naprawdę mnóstwo. A propos, właśnie, a propos kanałów. Dziś Kanal Plus ma otwarte okno. To tak jeszcze na marginesie, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo dziś tak, szaleństwo... To może coś
2: zdążycie obejrzeć, jeżeli Was nie interesuje Eurowizja. No i też a propos kanałów, to tylko tak może warto nadmienić, że Telewizja Polsat szykuje nowy kanał Polsat Games, dotyczący właśnie gier e-sportu, ale na jego uruchomienie musimy jeszcze trochę poczekać. Zdaje się, że to jeszcze ma być w tym roku, więc kiedy tylko już będą zdane szczegóły, to Wam na pewno o tym powiemy. Tak, a teraz
1: odrobina muzycznego wytchnienia za sprawą Marka Richtera. Yy, to będzie piosenka o ludzkości, o cywilizacji i w ogóle tym wszystkim. Piosenka z muzykalu Lalka. Słuchacie radia DHT. Ależ nam się tu zrobiło refleksyjnie, nawet można powiedzieć, bo to proszę pana jest ludzkość tak zwana. Tak, a teraz nie będzie refleksyjnie, tylko będzie śmiesznie. Śmiesznie. Tak, dla tych, którzy lubią się rozerwać, dla tych, którzy lubią się pośmiać i którzy mają dostęp do Comedy Central. Bo właśnie ta stacja dla swoich widzów przygotowała dwa tygodnie z najlepszymi polskimi komikami. Od 14 do 24 maja, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 tej drugiej na antenie Comedy Central właśnie emitowane będą premierowe odcinki nowego sezonu Comedy Club. W programie, jak podobnie i w pierwszej jego edycji, widzowie zobaczą zarówno znanych artystów polskiej sceny stand-upu, jak i wschodzące gwiazdy formy One Man Show. No i nie tylko men, jak się okaże, za moment. W pierwszym tygodniu emisji zobaczymy m.in. Tomasza Jachimka, Rafała Rutkowskiego, Paulinę Potocką, Mieszko, Minkiewicza, czy Magdę Kubicką. Yy, natomiast gospodarzem programu jest, jak to zostało tu określone, prawdziwy koneser dobrego humoru, Michał Koterski.
2: No. Jezus, jakiego <grym> dawno no nie właśnie. widziałam w telewizji. Już myślałam, że zaginął zupełnie. Tak,
1: a był to jednak czas, nie. Był
2: intensywnie promowany i potem jakoś słuch zaginął. I powrócił, jak Koterski żyje i ma się do dobrze. Kanału. Tak,
1: tak, jak widać. Także jeżeli lubicie stand-up, ja szczerze mówiąc nawet lubię. Kiedyś jakoś nie mogłem się na samym początku przekonać do tej formy. Taka była ona dla mnie dziwna. Nawet nie tyle, że dość prymitywna, tylko po prostu dziwna. Tak nie byłem przyzwyczajony do tego, No, ale potem sobie pooglądałem trochę różnych występów stand-uperów i całkiem to jest fajne, muszę przyznać. Te, te, te różne monologi. Jedne lepsze, inne gorsze. Wiadomo, w jednych częściej można się uśmiechnąć, a w innych rzadziej zobaczymy, co nam Comedy Central zaoferuje, bo to, bo to też jest przecież ważną kwestią dobór tych uczestników takiego programu. Natomiast teraz będziemy się śmiać razem z naszym ulubionym wokalistą. Prawda?
2: Ale wy chyba wiecie, o kogo chodzi. Czy musimy przedstawić.
1: To ja proponuję, że nie przedstawimy tego pana, a jak później napiszecie do nas na Facebooku, że nie wiecie, kto to jest, to wam powiemy. Co ty na to?
2: Tak będzie. Tak Podobno będzie.
1: No to posłuchajmy. Będzie utwór o komedii medialnej. No, jakby nie było komedia, no to gramy. RTV.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Oj, te nasze media to jedna komedia Kontaktowe szkło i jest wesoło Fajni redaktorzy do zgrywy są skorzy, Walą z grubej rury, nikt nie jest ponury Dzwonią telefony, widz zadowolony Fajnie tak z wieczora pośmiać się z kaczora Bucha śmiechu salwa, byle nie z Donalda Oj, te nasze media to jedna komedia Kiedy flipi flap robią teraz my To znaczy tak było kiedyś, ale potem ten jeden schód I teraz musiałem zmienić Kiedy flipi flip robią teraz my Wszyscy patrzymy, boki zrywamy A Szymon Majewski to jest komik łebski Ten już jak żart rzuci, to nikt się nie smuci Nawet zwykły koł, kocha ten to jak w teleekspresie orło się poniesie To jest taka zgrywa, że aż widzę kiwa Jak po beczce piwa, a wychodzi znacznie taniej Kiedy w familiadzie Karol dowcip kładzie To obie rodziny mają dziwne miny Gdy w kropce nad i gość się pojawi To pani Monika wali go jak zbyka. A ten tylko duka, że był jakiś układ Przyjdzie ktoś z salonu, to jest zmiana tonu Młode kabarety, jak włożą berety Takie moherowe, przeważnie na głowę To w studiu publika, prawie w majtki sika Wojewódzki Kuba, to ekranu chluba Zadaje pytania, takie do pośmiania nie żadna plebania Oj, te nasze media to jedna komedia A Radio Maryja też nieźle wywija Kończę tę piosenkę, bo ze śmiechu pęknę
1: Oj, te nasze media to wielka komedia Czasem i tak się zdarza A teraz no, już nie będzie komediowo Tylko będzie lifestyle'owo, prawda?
2: Dokładnie, ponieważ zbliża się wielkimi krokami ślub pary książęcej w Wielkiej Brytanii i wyobraźcie sobie, że wydarzenie to będą transmitowały aż trzy telewizyjne stacje w naszym kraju, bo będą to TVP1, Polsat News oraz telewizja Metro. Ślub odbędzie się w przyszłą sobotę, czyli 19 maja. Ceremonia ma się zacząć około godziny 12, przy czym TVP1 rozpocznie transmisję o godzinie 11.40 i będzie ona trwała do godziny 15.05. Polsat News przynajmniej na razie nie podaje szczegółowych informacji. Po prostu w ramówce jest informacja pogoda, informacja pogoda w tym czasie, więc możliwe, że to po prostu będą wejścia na żywo. Może informacja pogoda z Londynu z Londynu. Tak, jest taka szansa. Zaś relacja w telewizji metro będzie trwała od 11 do 16. Natomiast te wymienione przeze mnie stacje, ale nie tylko one zaplanowały jeszcze emisję różnych filmów, programów związanych z tym tematem. I tak, jedynka planuje 14 maja o godzinie 23.05 pokaże film dokumentalny Harry i Meghan nowoczesne love story. Z kolei telewizja Polsat wysyła do Londynu korespondenta Tomasza Lejmana Transmisja, jak powiedziałam, w Polsat News, ale no, skoro wysyłałem korespondenta, to również licznych relacji, pewnie w innych programach informacyjnych, za zarówno na antenie głównej, jak i w Polsat News można się spodziewać. Natomiast telewizja TVN Style również tematem się zainteresowała, no wszak lifestyle. E i ta stacja Dzień przed ślubem pokaże dokument Książę Harry i Meghan Markle Miłość ponad konwenanse, natomiast 25 maja o godzinie 20.40 TVN Style pokaże fragmenty ze ślubu. Także jeżeli ktoś nie da rady obejrzeć, albo stwierdzi, że tyle czasu na to poświęcić nie może, to chociaż pewnie te najważniejsze fragmenty będzie sobie można zobaczyć.
1: Dokładnie, bo to impreza będzie naprawdę niezła. Ja wczoraj tak sobie przeglądałem internety, żeby się w ogóle dowiedzieć czegokolwiek na temat tego ślubu. No w końcu, skoro mamy o nim mówić, to warto byłoby się jakoś tam zorientować. To... Wiesz co, w brytyjskich mediach, szczególnie tych tabloidowych, to są po prostu całe serwisy. Tam jakieś odliczające zegary na stronie głównej, że tyle i tyle godzin, minut, sekund do ślubu zostało. Całe tam wszelkie informacje, jak to będzie wyglądało, kto jest zaproszony. Gdzieś wyczytałem, że dostali zaproszeni goście bardzo szczegółowe wytyczne, co tam należy, na siebie wdziać na ten ślub, bo to wszystko musi być zgodne z etykietą. Zaskoczyło mnie też, ale to może dlatego, że nie znam brytyjskiej kultury, że nie wolno ze sobą na ten ślub za zabierać, zdaje się, mieczy. To
2: Aha.
1: No myślę, że nie było.
2: być na to, żeby zwrócić <śmiech> uwagę na to, że na przykład na zaproszenie na ślub napisać nie bierzcie mieczy. No właśnie nie, ale to
1: wiesz, może, może tam y, szlachra Ale brytyjska, może coś tak.
2: jakieś takie akcje, może, może wolą po prostu uprzedzić.
1: Może, Ca całkiem to jest prawdopodobne. Y, zwróciło to moją uwagę, chociaż no tak samo jak w, w samolotach jest wykaz przedmiotów zabronionych i tam na przykład miotaczy ognia nie wolno, jako bagaż brać, więc może no, tym się kierowali. No, security ponad wszystko. Ale rzeczywiście będzie, będzie co oglądać, jeżeli kogoś takie rzeczy interesują. Mnie, wyznam szczerze, jakoś nieszczególnie. Yy,
2: Mnie ale... też nieszczególnie, aczkolwiek pamiętam, że kilka lat temu, kiedy był ślub Williama i Kate, to też się o tym mówiło bardzo dużo. Też pamiętam transmisję, bo jakoś tam nawet na kawałek się załapałam, chociaż to nie był weekend, to był piątek, zdaje się, gdzieś wiosną w roku 2011, także no tutaj nie dziwię się, że również o tym się mówi sporo, bo kolejny książę przecież nie może być poszkodowany.
1: Oczywiście, no a to jest poza tym rodzina królewska, która na Wyspach cieszy się naprawdę olbrzymią estymą i też taką sympatią społeczeństwa. Ludzie ich lubią, po prostu. Także tak, i chcą prawda. być obecni na wszelkiego rodzaju takich uroczystościach, które są związane właśnie z rodziną królewską. To my sobie teraz zagramy taką piosenkę w kontekście, prawda?
2: Tak zagramy piosenkę o ślubie niezapomnianym, no i na pewno ten ślub książęcej pary taki będzie, nie da się ukryć.
0: Radio audio, audio, DHT
1: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT no i powoli już nasza audycja zbliża się do końca, ale mamy jeszcze dla Was dwie informacje, dwie informacje dotyczące programu Trzeciego Polskiego Radia. No czym żeby było RTV bez końcika trójki? Rzadko się to zdarza.
0: A no... mieliśmy
2: mieć taki jingle, kogo nie słychać ale nam Robert jeszcze nie nagrał, Robert apelujemy.
1: O, apelujemy, ale to no, wcale nie będziemy mówić o tym, kogo nie słychać, bo na szczęście aż takich drastycznych e, posunięć e, pan Wiktor Świetlik nie przedsięwziął, natomiast e, no, zmiany są istotnie. Mianowicie trzy strony świata znika z anteny radiowej trójki. Były one, ta audycja oczywiście była obecna na antenie radiowej trójki przez 8 lat. Audycja ta dotyczyła tematyki zagranicznej. Była emitowana we wtorki, środy i czwartki o godzinie 16.45 w ramach popołudniowego pasma Zapraszamy do trójki. Każde wydanie trwało około minut minut, a w czwartek miniony wy wyemitowana została ostatnia audycja Trzy Strony Świata, a przypomnijmy, prowadzącym tę audycję jest Ernest Zozuń. Jak poinformował w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Wiktor Świetlik, czyli dyrektor radiowej trójki, Ernest Zozuń będzie prowadził w paśmie popołudniowym nowy cykl dotyczący tematyki zagranicznej, a wprowadzone zmiany mają na celu zdynamizowanie ZD3. Czyli zapraszamy do trójki, żeby nie było. Ernest Zozuń jest w trójce także gospodarzem części wydań audycji za, a nawet przeciw. A dziennikarz związany jest z Polskim Radiem od ponad 20 lat. W latach 2003-2005 był korespondentem w Iraku, a w latach 2006-2007 w Moskwie. Potem dołączył do redakcji trójki, w której prowadził m.in. audycję wieczór reportażu, radioaktywny magazyn reporterów. Z definicji Europa oraz Żyjemy w Europie. Był też wydawcą pasma Zapraszamy do trójki. Także spokojnie, jeżeli ktoś pana Ernesta lubi, lubi jego programy, to, to nie rozstajemy się z nim w żadnym wypadku. Ma, spokojnie, tak, nie, tym nie tym razem. Nie tym razem. Ma gdzieś tam coś nowego prowadzić i nawet na ten sam temat. Zastanawiam się po prostu, jak to będzie. Prawdopodobnie rzeczywiście ta audycja może być jakaś taka bardziej dynamiczna, może krótsze, Wejścia, może w nieco bardziej skondensowanej formie yy, to wszystko będzie wyglądało. No kto wie, pożyjemy, zobaczymy, czas pokaże. Natomiast yy, jeszcze taka a radiowej trójki, to sprawa pana Jerzego Sosnowskiego się w końcu wyjaśniła i to wcale nie na korzyść polskiego radia. Przypomnijmy może, no o co nie, ale może, przy, może
2: przypomnijmy całą historię, jak to wyglądało od początku, aby gdzieś tam tutaj sprawę wyjaśnić. Otóż Jerzy Sosnowski został zwolniony z polskiego radia w, roku, w marcu roku 2016 po 16 latach pracy w radiowej trójce. Jako powód zwolnienia podano krytykę pracodawcy i podważanie kompetencji przełożonych, a w konsekwencji utratę zaufania. Sosnowski skierował pozew przeciw nadawcy do sądu pracy, domagał się zapłaty 3 miesięcy wynagrodzenia. W trakcie procesu y, przedstawiciele Polskiego Radia jako przyczyny zwolnienia dziennikarza wskazali jego tekst z grudnia 2015 roku y, w Tygodniku Powszechnym. Y, krytykował tam zapowiadane wtedy zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, które weszły w życie na początku 2016 roku, oraz wpisy na blogu, y, gdzie negatywnie ocenił m.in. odwołanie dyrektor Trójki Magdy Jeton. Dziennikarz argumentował, że miał prawo wypowiadać się o sytuacji w Trójce jako człowiek, dziennikarz i związkowiec, ponieważ... Pan Sosnowski działa w związku zawodowym dziennikarzy Polskiego Radia, a raczej działał. W jego, obronie, w jego obronę zaangażował się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. Tam były podpisywane również petycje przez dziennikarzy i dwójki i trójki. We wrześniu ubiegłego roku Sąd pierwszej Instancji uwzględnił w całości pozew Sosnowskiego. Orzekł, że dziennikarz został bezprawnie zwolniony z Polskiego Radia i ma otrzymać trzy miesięczne wynagrodzenie z odsetkami wynoszące około 23 tysiące złotych, więc pieniądze nie takie mm, małe. Wcale nie mało. Publicie oczywiście. nadawca odwołał się jednak od tego wyroku, no, tego się można było spodziewać, i w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację, uzasadniając, że przy wydaniu orzeczenia pierwszej instancji nie popełniono żadnych uchybień. Natomiast, pan... natomiast przypomnijmy Właśnie. jeszcze tyle, że jeżeli ktoś nie pamięta, gdzie pana Jerzego można usłyszeć obecnie, to od marca ubiegłego roku prowadzi autorską audycję na słuchiwanie na antenie radia TOK-FM.
1: Także bez obaw pan Jerzy Sosnowski sobie miejsce i to radiowe miejsce znalazł, natomiast no fakt pozostaje faktem, gdzieś tam jakieś pieniądze z pewnością się przydadzą. No i dobrze, bo ta, bo ta cała akcja ze zwalnianiem dziennikarzy, którzy wypowiadali się negatywnie względem zmian na antenach Polskiego Radia, no to była rzeczywiście, była akcją taką niesympatyczną. No. I jak widać, nawet sąd to potwierdził, czyli organ jak najbardziej niezawisły i bezstronny w teorii oraz w praktyce. I co? I chyba to już tyle w dzisiejszym programie RTV, ale jeżeli mielibyście ochotę nas jeszcze usłyszeć, to my się polecamy, prawda?
2: No właśnie, bo może jest Wam jeszcze nas za mało, a my powrócimy o godzinie i teraz się będziemy reklamować. Poprowadzimy dziś specjalne, eurowizyjne studio, przy czym nie zagramy Wam tych najnowszych piosenek tegorocznych, eurowizyjnych, bo je będziecie mogli usłyszeć w naszej transmisji po godzinie 21, gdzie znów, tak jak w czasie półfinałów, cała nasza ekipa za gości, Patryk Waliszewski z Lizbony się będzie odzywał i będziemy komentować przebieg finału. Natomiast my o 20.00 zagramy te utwory, które najbardziej się kojarzą z Eurowizją. Te przeboje, które przyniosła Eurowizja na przestrzeni lat.
1: Tak, ułożyliśmy już sobie listę, mamy to wszystko przygotowane. A jakie to będą piosenki? No to wystarczy słuchać Radia DHT już po godzinie 20. Teraz e, muzyka na pożegnanie tak, od nas. Będzie
2: Edmund Fetting, który zaśpiewa utwór z filmu Prawo i Pięść. Utwór nim w stanie dzień, a wybraliśmy go ze względu na pierwsze wersy piosenki, ponieważ tam pan Edmund śpiewa o świata, co prawda, czterech stronach, no tak się mówi z reguły w trójce, co no prawda były trzy strony trzy. świata, ale myślę, że można to jakoś odnieść, a to po prostu przy okazji bardzo ładna piosenka. A poza Krzysztof tym taka trójkowa. Ją napisał.
1: A poza tym taka trójkowa. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
2: Chyba no. tak. Agnieszka Osiecka jest autorką słów tak jeszcze, żeby ktoś nie, jeżeli ktoś nie pamięta.
1: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie już po godzinie 20, a kolejne wydanie programu RTV pewnie za tydzień i pewnie też godzinne znowu takie okrojone. Pewnie
2: też godzinne i różnie to może być, bo wiecie zaczyna się system eliminacji studentów, mnie raczej nie wyeliminują, ale jednak warto pilnować tego, ale mam nadzieję, że chociaż godzinę uda mi się wygospod wygospodarować, raczej nam uda się wygospodarować, aby ten program dla Was poprowadzić i zapowiedzieć m.in. festiwal w Sopocie oraz kolejną edycję programu Projekt Lady. To tak już zaspoilujemy.
1: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie, a na dziś dziękujemy, przynajmniej jeżeli chodzi o RTV. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia. RTV.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko.